0: Bueno, pues tomamos el AVE de nuevo y volvemos a Madrid y estamos aquí en los estudios con Santiago Vitola.
1: Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alejandro? Bueno,
0: yo sonrío porque a Santiago nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no hemos hecho muchas cosas juntos. No hemos visto no, en eh. eventos, hemos estado en, 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 en algunos almuerzos también juntos, que también han venido los almuerzos de Resiliente y tal. Y bueno, yo, yo conozco que, que liderase, eh, pues una escuela ¿no? de, de negocio y ahora... Estás con, con esto que se llama el, el, el FEPED, ¿no? El tic tan Bueno, cuéntanos bueno, un poco, cuéntanos en qué estás, un poco de todo, Cuéntanos la tu background un poco estoy... para que la gente sí. te sitúe.
1: Yo soy un emprendedor digital que, que no sabe parar. O sea, tengo la cabeza siempre con ideas. El 95% de las ideas que se me ocurren finalmente no las ejecuto, pero ahí las tengo. Yo me voy a hacer millonario haciendo esto, ¿no? Como todos los... ¿Qué pedazo de idea? Luego al día siguiente te levantas y dices... No, venga, vamos a seguir en el camino estaba en el soñando, que estamos. Vamos a seguir. Pero bueno, he hecho muchas cosas. Eh, lidero sobre todo la Escuela de Negocios. FP es un proyecto que inicié hace ya mucho tiempo, que es el Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales. Y después, eh, bueno, hago otros proyectos también, eh, sobre todo yo como me gano la vida realmente a día de hoy, es como consultor de negocios, ofreciendo okay. consultorías estratégicas, consultoría de cultura de la empresa, consultoría de transición de la formación, bueno, todo ese tipo de, de consultorías para ayudar a las empresas. Y, y bueno, y luego pues organizo todos los años este foro que te he comentado, el foro de liderazgo empresarial, empezamos en 2018, el último lo hicimos en 2020, justo antes de, de la pandemia. Hay mucha gente que a día de hoy me dice, es que el último evento al que fui fue al vuestro, que lo organizamos en el Palacio Santoña, San un evento la verdad que muy, muy grande, muy interesante, sí. que vienen grandes directivos, CEOs de empresas importantes. Emprendedores, empresarios, un, digamos un foro muy amplio eh, que da muchísima visibilidad tanto a, a los participantes como a los patrocinadores, pero sobre todo es un foro eh, en el que el público se lleva ideas reales de lo que está funcionando, de lo que se está usando, uh -huh. de, de, de qué es posible, o sea, escuchas... ...historias de, pues a lo mejor un CEO que te cuenta que empezó siendo el que limpiaba los zapatos en la empresa... ...y a día de hoy es el presidente de, uh -huh. de la empresa y que lo ha llevado a lo más alto.
0: ¿Tú cómo ves el emprendimiento en España? Porque aquí yo creo que va a ser como la única salida para salir de la crisis, ¿no? Las empresas eh, grandes, tipo OIs y tal, están... Obviamente en, en la bolsa se premia el hacer más con menos, ¿no? El, el, cada vez que hay una empresa que anuncia... Eh, un, ...un despido, eh, la, las acciones suben, las empresas tienen que optimizarse... ...y esto va a ser un continuo... ...pero ¿qué pasa? sale la gente a la calle y de pronto un profesional... ...que viene del sector de la banca o bueno, del sector de la tecnología... ...del sector que sea... Eh, ...resulta que para ser emprendedor no solamente tienes que saber... ...de lo que tú seas profesional... ...sino que hay que ser un superman, ¿no? ...porque hay que saber de impuestos, hay que saber vender... ...como hemos hablado con Juanra... ...hay que saber de, de contabilidad... Hay que saber eh, de ser líderes de equipos, hay que saber contratar a gente que perfile, ¿no? ¿Qué te sí. encuentras tú? ¿Tú ves a los emprendedores que llegan a vuestros foros eh, preparados o oh, perdidos?
1: Bueno, en, en ese, hay muchas preguntas implícitas, voy a intentar responderlas una por una. Primero, ¿cómo veo en España todo el ecosistema emprendedor? A ver, yo creo que hay ecosistema que está creciendo mucho, en parte también obligado, Ahí la eterna pregunta ¿no? Emprendedor se nace o se hace. Yo creo que emprendedor realmente se nace. Que cuando tú vas a, a emprender por obligación es cuando tienes más posibilidades de darte una buena torta. Que no quiere decir que los que hayan nacido para ser emprendedores no sean la torta. Lo que pasa es que te, las, te has dado ya tantas a lo largo de, de, de tu historia. Mm que cada vez las vas sabiendo gestionar mejor. O sea, has empezado dándote una torta con un proyecto pequeño, luego con un proyecto un poco más grande. luego, Claro que pasa con el típico directivo que dice, bueno, yo voy a emprender porque tengo los contactos, porque tengo el dinero, porque tengo el conocimiento. Nos ha dado todas esas tortas que nos hemos dado todos a, pues, al principio. Uh -huh. o sea, yo mi primera torta pues, fue con un blog, ¿no? le invertí dinero y vivía en casa de papá y mamá. Uh -huh. Pero claro, luego me he dado tortas más grandes, sí, evidentemente. Y me he encontrado en situaciones difíciles. O sea, yo, yo me he arruinado estando, teniendo hijos. Uh -huh. o sea, yo ya tenía mis hijos nacidos y me he arruinado. Pero eh, yo creo que realmente lo que le falta al ecosistema son dos cosas. Por una parte, que se impliquen muchísimo más gobierno y oposición, los dos. Se uh -huh. tienen que implicar muchísimo más para crear eh, un ecosistema sólido, fuerte y que ayude a levantar la economía y por otra parte eh, falta muchísima formación para, para todos estos emprendedores es lo que dices tú o sea, tienes que saber de todo y sobre todo hay un tema que yo lo veo de vital importancia que es toda la parte financiera hay muchísimos emprendedores que dicen bueno, eh, yo monto lo que hablabais antes, monto un powerpoint y me levanto un millón de euros a ver eso es un mito, ¿quién se va a levantar en una ronda de financiación un millón de euros? el que ha vendido previamente una empresa grande ...por un capital importante... ...todos los demás tenemos que empezar... Eh, ...con la familia, con los amigos... ...con nuestros ahorros... ...que también hay otro problema ahí... ...que es el hecho de... Eh, ...yo veo planes de, de... negocios de mucha gente... ...de muchos emprendedores... ...no tienen en cuenta los impuestos... ...o sea tú ves sus planes de negocios... ...no está el IVA... ...no está el IRPF... ...no está... ...o sea no tienen en cuenta... ...que si tú le pagas mil a un empleado a tu empresa le va a suponer un coste de 1.500 euros. Mm. Falta muchísima, muchísima, muchísima formación en todos esos...
0: Y de pronto, a lo tán mejor, tán si tán están empezando, tampoco pueden contratar a profesionales porque no, tienen, no disponen del capital Exactamente. Para, para hacerlo. Que Pedro, también... ¿tú, qué, ¿tú qué te encuentras cuando vas, a, cuando vas a los foros? ¿Cuáles son, digamos, las dos principales carencias que tú ves en gente que tiene muchas ganas, que tienen, de pronto, la capacidad de crear un, un producto mínimo viable que puede funcionar, pero ¿cuáles son las principales par de carencias que tú ves? ¿Qué en te En la parte
2: que él dice, eh, coincido mucho, yo en la, la, la parte que ya estoy, ya realmente es que llegan ya con los deberes hechos. O sea, hay que tener en cuenta que en el emprendimiento tecnológico la edad media uh -huh. ya en Estados Unidos aquí está muy cercana a los 50 años. O okay. sea, estamos hablando de 45 años para arriba.
0: Que no algo aquello es de Zuckerberg de, el, claro. el, con 20 y pico y años,
2: gente, no. Ha trabajado junta gente con formación superior, MBAs, mm. mm. equipos que han trabajado juntos en multinacionales, o sea, gente que viene muy preparada y que okay. cuando da el salto vienen ya con, o sea, con mucho hecho. Con plan. Cuando es gente joven, lógicamente es gente que en muchos casos, lógicamente, vienen muy preparados, pero la gran mayoría, mm. el problema en los planes de negocios es que vienen con pues eso, una fantasía de uh -huh. en 10 años abro eh, cuatro países, eh, tengo 100 empleados y, y tú has dado vacaciones alguna vez a alguien, hasta claro. empleados sabe claro. sabes lo que es trabajar fuera. O sea, unos cuentos de yupi muy grande Entonces, efectivamente, formación. Yo pienso que la actitud emprendedora se nace, pero yo creo que el emprendedor se hace. No todo el mundo vale para ser empresario, pero la las capacidades emprendedoras se pueden enseñar, o sea, todo sí. lo que te hace falta para ser emprendedor se puede enseñar, todo lo que necesitaría un emprendedor, lógicamente, se puede enseñar, lo único es que todas esas capacidades internas, psicológicas, de riesgo y todo el rollo, mucha gente no las quiere asumir, que eso, eso serían esas capacidades que no todo el mundo querría asumir, pero, todo, pero todo, todo el resto se podría enseñar y cada vez más se aprende del, del proceso de emprendedor, cuanto más aprendamos de ese proceso, más fácil sería enseñarle. Ahora, hay mucha gente que no querría ser emprendedor por toda la parte dura, porque ser emprendedor es durísimo. Sí, es muy duro. Tendrías que tener una... So una, una, eh, te gusta, el riesgo, la, la parte dura familiar durísima de sacrificio, que no todo el mundo está dispuesto, el mm -hmm. estar dispuesto a perderlo todo, o sea, tiene unas connotaciones muy grandes que no todo el mundo... Sí, exactamente. El tema de la ah, regular, claro, tener no, el coraje,
1: tener el coraje. Claro, eh, claro, tengo el coraje y, y, y como este mismo programa resiliente. La, la parte de que dices tú del
2: gobierno y de oposición, esa es la gran pena y tal, ahí sale una, una noticia brutal. Sí. O sea,
1: un decía, récord, cuando decía?
2: récord de empleo público. O sea, la, ah. la parte del empleo privado todavía no ha recuperado pre-Covid. Sí. Y ayer se ha batido, o sea, ahora hemos batido el, el empleo público en España. Mm. Eso es lamentable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se vive muy bien con un empleo público. Sí, entonces, no, está claro. Y al gobierno claro. la oposición le preocupa. O sea, realmente. No. Entonces, lo que estamos creando es un monstruo. O sea, ojalá todo lo que está creando Juan Roig en Valencia, que las palabras suyas... El empresario es el único que crea riqueza. El empresario crea puestos sí. de trabajo, los puestos de trabajo crean riqueza, la riqueza crea bienestar. Es sí. un círculo virtuoso. Mientras en España eso no se transmita y los, los, ¿qué pasa? Y los empresarios esto se multiplique, esto no tiene sentido. O sea, crear en, en, empleo público, creas una nómina que paga impuestos, pero lo que estás creando es un, o sea, más impuestos para soportar eso. Sí, sí, es, no, o sea, es más más inviado, de hecho. Entonces no, de... ellos, sí. ellos, ellos sí, crea, crea ecosistema, ¿para qué?, para, para que, 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 que ellos no tienen ningún interés, sí. o sea, es, es, es mínimo,
1: Entonces, sí. tiene que ser la,
2: la, la sociedad civil. Tiene que ser la sociedad,
1: que eh, lo tiene que entender, que... el problema está en que eh, siempre se ha puesto como... O sea, el empresario es el malo. Mm. El empresario... O sea, yo lo veo mucho, sobre todo, tú ves personas, empleados, tú es conversaciones en la cafetería... Pero no se ha
2: la palabra emprendedor, que sabes, guay. Eh, sí, que es un antes poco... Salva un poco...
1: El el autónomo. El empresor, <risa> bueno, <risa> pero emprendedor lo que igual. pasa es que, que al final, al final, el emprendedor no deja de ser un empresario. Cuando ya tienes Ay. empleados, cuando ya tienes empleados, Tú escuchas cosas, ¿sabes? Y, y, y bueno, y por la calle, cuando tienes conversaciones con amigos y claro, se, se criminaliza de una forma el empresario que muchas veces se, se va transmitiendo de padres a hijos en los colegios. En, o sea, todo eso tiene que cambiar muchísimo. La gente es lo que decía antes. O sea, hay que entender que el que crea la riqueza es el empresario poniendo en riesgo todo su capital. Uh -huh. O sea, el, es cierto, hay empleados que se implican mucho y se llevan la preocupación a casa pero nunca se van a llevar la preocupación, ya no solo de su economía personal, es que te llevas la preocupación de, oye, hay 10 familias a mi cargo, ¿qué va a pasar si yo no doy la talla? O Esa preocupación no se la llevan. Para
0: eso yo veo importante en no hacer la guerra solo, porque otra cosa que pasa en el mundo del emprendimiento es que es un mundo muy solitario, o te metes en un club, o te metes en un BNI sí. a desayunar con gente, o te vas a estos eventos o tal, o, o, sí. o lo que organizáis vosotros, porque si no, trabajar solo es, es duro es, también, es duro. ¿no? No, te, yes. no te entienden ni en los... casa, en casa los, los niños dicen, papá estás todo el día trabajando, sí. ¿no? y tiene más, más estrés. ¿no? Sí,
1: es súper importante los foros, el networking, pero sobre todo, eh, otra cosa muy necesaria es saber hacer networking. Y te digo, yo he tenido la experiencia de dejar de ir a sitios a hacer networking porque tú vas y dices, oye, un tío imagínate, vende tazas y tú haces hirografía coges y le dices, oye, ¿qué te parece si, si pillamos 100 tazas, le hacemos la serografía y la vendemos juntos? Y el tío te contesta, no, no, vamos a hacer una cosa mucho mejor, yo te vendo las 100 tazas y tú haz lo que Pero, quieras. Sí. Claro, te dejan con todo el riesgo Eso es tí. cierto, se te deja de eso es cierto. Muy claro, cierto. entonces, eh, yo dejé de ir a eventos de networking precisamente por eso y yo o sea, soy un fiel seguidor de todos los eventos y por eso, por eso mismo empecé a organizar este tipo de foros. Por ejemplo, el foro de liderazgo empresarial... Más que ir a hacer networking, que también se hace muy, mucho networking y del bueno vas a, eh, al público le permites poder codiarse con grandes empresarios, con grandes directivos, con grandes emprendedores con grandes inversores, o sea nosotros por, eh, por ejemplo en el foro de liderazgo empresarial, pues ha, han pasado eh, eh, el fundador y presidente de Arriaga asociados sea, ha pasado el presidente de los supermercados Sánchez Romero, eh, va a venir en el próximo, pues también el presidente de, de, de momento no voy a decir, pero de, de un hospital muy importante de España, van a venir o sea, y como eso te puedo hacer una lista que no te voy a sacar a aquí, los 200... No, y a colación
0: de eso pena. también, o, otra cosa que, que el empresario eh, pierde su capacidad de mentor con sus propios hijos, los hijos muchas veces, bueno, aquí es una, una cosa que todas las semanas oímos un caso aquí en el programa, en, si no es en este programa, en, en los programas hermanos, que es empresarios que sus hijos no quieren dedicarse a lo que ha hecho el padre, papá, tú has hecho una vida mucho sacrificio, y tal, yo no quiero dedicarme a otra cosa. Se pone hacer sí. otra cosa, que el local, local es muy, muy defendible, ¿vale? Pero empresas que no tienen herederos y empresas sí. que cierran o son vendidas o mal vendidas. Cuando ya está el, el modelo de negocio funcionando, ya tiene la tracción, ya tiene la financiación, ya tiene las oficinas pag compradas, pagadas, lo, lo, todo, sí. y está la maquinaria funcionando, resulta que los hijos, es que papá... Es que sí. todo el día te dedicas a tal... No, Eso es dramático, Yo, ¿eh? vi,
1: yo mi, en mi caso, ha pasado... Mi padre también era emprendedor... Tenía su empresa y, al final, ninguno la hemos heredado... Porque cada uno nos hemos ido dedicando a lo suyo... Yo, en ese sentido, por ejemplo... Sí que voy, poco a poco, formando a mis hijos... En las distintas opciones... O sea, todavía son pequeños, tienen 7 y 9 años... Pero les digo, oye, mira... En el futuro tú vas a poder trabajar o de funcionario o trabajador por cuenta ajena o vas a poder ser emprendedor. A partir de aquí hay una cosa muy cierta. Ya los negocios no son como eran antes. Antiguamente un negocio era para que lo heredasen los hijos, los nietos, los bisnietos. A día de hoy yo creo que, que es, hay dos modelos diferentes. Uno, que todavía sigue sido un poco en esa línea, mm. pero todos los, los negocios que están ahora evolucionando, que son más digitales, funcionan mientras funcionan. Mm. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso... Yo eh, hoy soy el director de esta escuela de negocios, pero es que mañana soy el director de no sé qué, porque si esto deja de funcionar, enseguida evoluciono y me voy a esto. O sea, yo voy pivotando, voy haciendo... Y entonces, eh, sí, que luego vuelves, por ejemplo, yo en el en, durante todo el tema de, de la pandemia, pues las convocatorias de la escuela de negocios las redujimos mucho. Y empecé a dedicar más tiempo a todo el tema de consultoría, porque había un nicho de negocio muy importante. ahí muchas empresas que tradicionalmente habían funcionado en presencial y que tenían muy buenos resultados, de repente se encontraron una barrera tecnológica importantísima, porque eso a un nivel de pequeño empresario lo puedes solucionar fácil eh, con Zoom. Uh -huh. Pero cuando ya eh, te enfrentas a una gran empresa a nivel nacional, a nivel internacional, pues se encuentran con muchas barreras, pero cómo hacen...? para que controlara a todos sus empleados como habíamos dicho antes ¿cómo hacen para llegar a, a ese proveedor a, con el que, nece, que necesita ¿no? a ese que futuro cliente ¿o cómo hacen para mantener la relación que antes era pues oye pues llamo a mi cliente nos tomamos un café le cuento el producto nuevo se lo vendo ¿ahora cómo lo hacemos todo eso? Claro. pues ahí hubo un nicho de mercado importante entonces sí. yo vi ese nicho y me fui a ese nicho y reduje el tiempo que dedicaba al tema de la escuela y como eso te puedo decir
0: sí, al final de que Pivotar. Hay que ir Cuéntanos, Santiago, ¿cuándo es el siguiente foro? ¿Ya tenéis fecha? Eh... Sí,
1: mira, te cuento: el foro de liderazgo empresarial es el 14 de junio, es una jornada completa, empieza a las 11 de la mañana, Ajá. termina a las 9 y media de la noche. Vamos a tener en medio una comida, también al final del todo vamos a entregar unos premios y después hay un tiempo de after work para tomar un poco unas copas, hacer networking del bueno y por en medio que, que tenemos tenemos mesas de debate, tenemos ponencias, tenemos entrevistas a empresarios muy importantes de, del ecosistema empresarial español mm -hmm. y bueno un poco es un evento diferente, dinámico y es un espacio muy bueno para poder tanto aprender como para hacer buenas relaciones. Y bueno, yo invito a todo el mundo que le interese a apuntarse, que se den prisa en sacar la entrada, porque la, de verdad que se venden muy rápido uh -huh. las entradas. Además ahora las tenemos a precio reducido, las tenemos a 15 euros, luego van a ir subiendo de precio uh -huh. y que se den mucha prisa. Pueden sacar las entradas en santiagovitola.com barra FLE okay. o buscar FLE de, de Foro de Liderazgo Empresarial o meterse en Eventbrite, buscar la fecha del 14 de junio de 2022 y también lo pueden comprar... ...por ahí es una gran oportunidad... ...tanto para los, el público asistente... ...como, también aprovecho para tirar mi cuñita publicitaria... Claro. ...para patrocinadores... Que, ...que quieran tener una gran visibilidad... ...en un evento que es bastante institucional... No, ...no es fácil conseguir que grandes directivos... ...vengan a un evento... ...eso es porque algo hemos hecho bien en anteriores ediciones.
0: Y que, bueno, lo, y que es para ayudar a los pequeños empresarios... ...a los que, quieran, que están aventurándose... Y poniendo sí. toda la carne en el asador para, para sacar... Pues bueno, negocios adelante, vidas sí, adelante y familias sí, adelante. Sí, no,
1: y además el, el público que viene te sorprende porque es que... O sea, ya no es solo que te vengan eh, emprendedores, es que te vienen empresarios, vienen personas del sector público, eh, han llegado a venir consejeros de aquí, de la Comunidad de Madrid. O sea, es un público muy variado y es una ocasión muy buena para poder eh, presentar proyectos a las personas... Ideales, y sí, lo que para, me gusta, que es una iniciativa equipo, privada, que sea que, es, cambie, que sea que cambie el gobierno, sí. un lado, para un
0: lado, para otro, pues si Santiago sí. sigue aquí al pie del cañón, seguirá sí. existiendo todos los
1: años, ¿no, Santiago? Exactamente, lo tuvimos que parar, es verdad que lo paramos durante, pues, durante la pandemia, no hemos hecho en el 2021 el claro, evento, pues, en el 2022 bueno. sí. Además, lo hacemos en junio al amparo de que va a hacer buen tiempo, de que la pandemia va a estar bastante más controlada.
0: Y que podemos y estar en una terracita luego. Podemos charlando. luego estar en una
1: terracita, sí, sí. Qué bueno,
0: pues nada, yo os esperamos. Muchas gracias, Santiago. ¿eh? Muchas
1: gracias a ti.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la parte final. Antes os ponemos un mensaje de patrocinador y vamos a hablar con Carlos Rojo.